0: Chłopaki, byłem ostatnio w sklepie i mo- cena moich ulubionych energetyków podskoczyła ze złoty 40 zł na 2,50. To jest skandal. Czy was też coś takiego spotkało?
1: Myślę, że przeginasz, zachowujesz się jak dziecko i powinieneś przestać pić ten syf.
0: Ale ja jestem cyborgiem napędzanym reaktorem kofeinowym, nie jestem w stanie. No, no, wiesz, to,
1: ale to placki też zdrożały. Placki? Jakie okay, placki?
2: No pizza, placki. Ach. Kiedyś się zamawiał, o, ale, a najbardziej zdrożało hinduskie żarcie. Hinduskie żarcie jest po 50 zł, kiedyś było po 30. To jest za dużo.
1: No, chyba o gastronomii najbardziej się słyszy, że jakby najmocniej obrywa potencjalnie przez te ceny gazu i, i tego, że ten gaz jest takim kluczowym czynnikiem tam produkcyjnym, a jednocześnie to jest taka usługa, która jest powszechna. Że jak myślimy o stali, to jakoś nie specjalnie nas to dotyka, bo rzadko kiedy tą stal kupujemy, może przy budowie domu, ale placka, placka jemy regularnie.
0: Widzieliście ceny kalapki Drwala? Tak jest skandaliczna, ona w zestawie jeżeli ktoś nie wie, ona w zestawie kosztuje teraz prawie 40 zł także no nie jest to teraz najtańszy
1: biznes ale McDonald's zawsze był drogi tak z mojej perspektywy
2: zależy jak na to spojrzeć te kanapki to są takie, że ciężko się najść jedną kanapką no, Może tym drwalem jeszcze tak, ale to nie jest takie, jak idziesz na jak takiego burgera kraftowego, nazwijmy to, i zjesz sobie takiego burgera kraftowego, no to się najesz zawsze. No, jeszcze tam fryteczki dojdą do tego, jakiś napój jest okej, okay. a burgerem w maku no to jest taka ta bułka pszenna, taka nabita powietrzem i jednak się tym aż tak bardzo nie najesz, a płacisz teraz praktycznie więcej niż za takiego kraftowego burgera.
1: No, spodziewam się, że Mac sobie może na miękko pozwolić na takie podwyżki cen. Hmm, chociażby biorąc pod uwagę, że mają powstawiane obie strony głównych autostrad w Polsce i praktycznie żadnej innej knajpy nie znajdziesz po drodze. Może coś chcesz na stacji. No to, co to za problem? Poza tym, nie wiem, czy oglądaliście film Founder, chyba się nazywa, e, niedokumentalny, nie ale z tego co zrozumiałem, na, na faktach oparty o tym, jak się McDonald's zaczynał i w pewnym momencie ten prezes spółki dostaje olśnienia. Właściwie doradca mu podpowiada, że tak naprawdę on nie jest w biznesie restauracyjnym. Nie chodzi o o sprzedaż jedzenia, tylko jest w biznesie nieruchomości. I jak się popatrzy właśnie na to, na jakich działkach stoją, stoi franczyza po prostu McDonalda, to to są dobre lokalizacje. I oni trzymają je, ich wartość stosunkowo rośnie, z czasem je pewnie sprzedadzą. Nie wiem. Na pewno wycena spółki jest w dużej mierze oparta o to. A obroty? Nie wiem, mówimy o międzynarodowym koncernie, jak słyszałem, że yy, jeżeli w jakimś państwie jest McDonald's, to w tym, te, te, tego państwa nie dotknie wojna. Yy, to jest, wchodzą z kapitałem tylko na tak bezpieczne rynki i gdzieś to tam jest powiązane. Nie? No to, takie.
2: To, to chyba się już nie sprawdza, no, bo chyba były McDonaldy na Ukrainie.
1: Hmm, no. Jeden pan zepsuł wszystko.
0: Okej, okay, a czemu gadamy w ogóle o bułkach i czemu gadamy o takich ciężkich tematach? Otóż jest listopad roku 2022, inflacja szaleje i dzisiaj trochę temu tematowi będzie poświęcony od kolejny odcinek Rubioner. Zapraszamy!
2: Dzisiejszym naszym gościem jest Jakub kuba Daniluk, który... Od A do Z próbuję spełnić wszystkie wymogi, które tutaj stawiamy w Fragnarsonie od każdej kwestii. Od administracji, po finanse, po wypłaty
1: i feedbacki. Witaj Kuba. Siema Wojtek. Dzięki za takie przedstawienie bogate. Nie wiem, czy trochę nieprzesadzone, ale...
2: Nie, nie wydaje mi się przynajmniej.
0: W naszych oczach Kuba jesteś jak szwajcarski z O Boże.
2: To jest armia w jednym człowieku.
1: Tak. Muszę sobie kupić taki scyzoryk swoją drogą. Uwielbiam dobre narzędzia. Może to jest jakiś taki fakt o mnie ciekawy i szwajcarski zegarek, nie zegarek, tylko scyzoryk jest jedną z tych rzeczy, którą z chęcią bym nabył w końcu, ale oczywiście nie mogę się zdecydować.
0: No oto. Klasyka. Wybory są zawsze najtrudniejsze. Z
1: korkociągiem czy bez?
2: jeśli jesteśmy już przy wyborach, to w sumie jak się stało? Jakie wybory podjąłeś? Czy trafiłeś do Ragnarsona?
1: Wiesz co, no to taka dość zdroworozsądkowa sytuacja w sumie była, bo oczywiście nie miałem pracy, nie miałem gdzie mieszkać. Przeglądałem sobie oferty pracy hmm, po prostu w internecie. Znalazłem ofertę na pracuj.pl. To jest w ogóle niesamowite dla mnie, że tam kiedyś się reklamowaliśmy. Eee, no i co? I chyba pierwsza raz życiu miałem Taką sytuację, że gdzieś opis stanowiska potencjalnie pasował do, do mojego doświadczenia. No i się zgłosiłem. Skroiłem CV specjalnie pod tą ofertę. skleiłem list motywacyjny, których się chyba już nie pisze od dekady, ale uznałem, że why not. I przeszedłem długą rekrutację. Chyba mnie jedną ze 135 osób zgłoszonych, <głoszonych> więc współczuję rekruterom. No i to wszystko działo się 6 lat temu i tak zostałem. Jakieś takie kryteria, może które były dla mnie kluczowe, jak, jak zaczynałem, to na pewno to, czy firma jest e, stabilna. Stąd ten profil mi od dłuższego czasu odpowiadał, taki administracyjny. No bo patrząc w papiery spółki, Okej, okay, może nie można stwierdzić wszystkiego, no bo nie ocenisz, nie wiem, są jaki jest zespół, czy są to w porządku ludzie, czy nie. Ale przynajmniej masz wgląd w kondycję jakąś tam prawną, finansową i na tyle, na ile jesteś gotów przeczytać te papiery i spróbować je zrozumieć, no to możesz ocenić, czy firma jest dobrze poukładana, czy ma totalny śmietnik. I ko mojemu dużemu zaskoczeniu, głównie dlatego, że nie widziałem wcześniej czegoś takiego, firma Ragnarsson wydała mi się być bardzo poukładana. A to było 6 lat temu.
2: Czy coś się zmieniło w międzyczasie?
1: Potem przeszedłem ja do pracy i wszystko się zmieniło. No, Z administracją w biznesie jest niestety tak, że zależy na jej format i zakres obowiązków jest głównie narzucany nam przez zewnętrzne czynniki, takie jak państwo i wszelkie systemy, które w nim funkcjonują, czyli ten podatkowy i emerytalny, Czyli ogólnie grabiesz <grabia> <w> wartości. <grabia> Powiedzmy sobie wprost. E... No chyba to wytniemy.
0: Albo nie. <grabia> nie,
1: to było, to było prawdziwe. Czy coś się zmieniło? Jasne, że się zmieniło, ponieważ co roku coś się zmienia w przepisach i niestety wszelkie i kodeksy, i regulaminy, i wymagania, które przychodzą z zewnątrz, one nie chudną, tylko puchną. Jestem trochę jakby... Hmm sprawki naszych rządzących, ale nie tylko tych krajowych, ale też tych zagranicznych unijnych, bo po prostu Polska no, z racji traktatów różnych musi adaptować pewne przepisy, wprowadzać je tak, żeby dostosować się do norm unijnych. No i niestety tej biurokracji jest z roku na rok coraz więcej, a nie coraz mniej.
0: Kuba, wspominałeś, że kiedy przeglądałeś ogłoszenie, to, że wymagania, które były tam stawiane, no, odpowiadały Tobie. A jak wygląda to prakty- w praktyce? Czy się, okazało się, że tych zadań jest więcej?
1: Wiesz, co odpowiadały mi wtedy? Wydawało mi się, że pasuje idealnie do tego stanowiska. Pamiętam, że na rekrutacji, kiedy wstępnie omawialiśmy ten zakres obowiązków, jakieś przygotowywanie budżetów, sprawdzanie faktur, jakieś takie pierdołki, zajmowanie się biurem. Zapytałem się rekruterów, co ja będę robił, jak już to wszystko skończę. No I nie skończyłem do dzisiaj. więc tak, jest to, jest to niekończący się strumień tej samej powtarzalnej pracy. I myślę, że to w jakimś stopniu mm, jest jakby ciężar tej pracy.
2: A to, mm, bo po, no, administ- mówiłeś, że ta administracja to było coś już gdzie tam uderzałeś, już wiedziałeś, że to jest taki kierunek, ale czy konkretnie to miało być IT, czy? Po prostu w jakaś administracja.
1: Co, no, moje wykształcenie jakby tam w okresie gimnazjum, liceum to jest wykształcenie powiedzmy informatyczne, klasa informatyczna. Gdzieś z tą technologią się tam zawsze stykałem. Już jako nastolatek miałem farta mieć komputer, więc zacząłem sobie tworzyć tam różne rzeczy i robiłem przeróżne tematy od, od programowania w, we Flashu w ActionScript 2.0 i uczenia się w ogóle tej technologii z książki do, do poprzedniej wersji bez internetu. I byłem całkiem niezły w to przynajmniej. Przynajmniej tego mitu nie udało mi się gdzieś tam w głowie obalić swoje. Potem poszedłem bardziej w stronę UX-ów i Photoshopa, bo kumpel taki co się lepiej znał i w ogóle robi w PHP i mi powiedział, że Flash umrze. No i uwierzyłem mu i dobrze. Tylko, że zanim Flash umarł, to jeszcze tam minęło parę lat, więc praktycznie mogłem się bardziej rozwinąć w tej technologii, ale porzuciłem to na rzecz bardziej designu, składania gdzieś tam treści, kompozycji. Nawet trafiłem na studia przecież, na których się minęliśmy, czyli ta artystyczna grafika komputerowa, tak, na której nie robisz grafiki na komputerze, tylko okazuje się, że robisz rzeźby z gliny i trenujesz rysunek, co było super w gruncie rzeczy. Mm, ale jednak ta jakoś biegłość w obsługi kompa, w której się po prostu wychowałem, nie jestem jakimś tam super specjalistą, ale no jak się zostawię z osobami, nie wiem, trzy dekady starszymi, no to jestem bogiem przy komputerze, bo wiem jak działają skróty, linki. <laughs> Umiem tworzyć pliki i pobierać różne rzeczy z internetu, jak ja oczywiście znajdę solidnym zapytaniem w Google, więc jestem takim bogiem Jesteś wiem, Excela że wy też jesteście bogami.
2: Co? Jesteś czarodziejem Excela na pewno, więc... Ach,
1: e, no tak, A już w ogóle ludzie robią wielkie oczy, jak zdalnie coś im poprawiam na kąpie, to zaczynają się bać. Jakieś magiki. Tak, tak, tak. To jest bardzo zabawne i po prostu wynika z tej różnicy pokoleniowej. Ale ogólnie do czego zmierzam? Praca przy kąpi i rozwiązywanie problemów z kąpami pomogło mi dorobić sobie. Od od młodzieńczych lat i i gdzieś tam było związane z z różnym różnym rodzajem twórczości i działalności, które prowadziłem. I zaraz przed Ragnarsonem miałem mocną zajawkę na arkusze kalkulacyjne. Odkryłem, że głupią tabelką jestem w stanie rozwiązać proces decyzyjny swojego poprzedniego szefa na zasadzie m, potrzebujemy coś przewieźć 2,5 tysiąca kilometrów z miejsca A do B. No to jaki wolumen, jakie rozmiary, ile wejdzie na, na paletę tego towaru, jak go ułożyć. I to wszystko można policzyć. I miałem ten fakt, że mnie ten ówczesny szef zostawił jakby na tydzień z tym problemem. Właściwie zostawił mi firmę swoją na tydzień, żebym tam gdzieś czuwał. I zająłem się akurat tym. No jak wrócił, to był zachwycony. No i zrozumiałem, że jednak Excel to jest kurde potęga. Mimo tego, że to taki trochę paździerz, ale można z tego dużo zdziałać.
0: Miałem zajawkę na arkusze kalkulacyjne. To zdecydowanie tekst, który chyba będzie na miniaturce. Bo nie powiedział nic.
1: (głosy) Dobrze, że już mam dziewczynę, no.
2: Co jest lepsze, Excel czy Google Spreadsheet?
1: Eee, nie mogę się o Excelu w sumie wypowiedzieć do końca, bo nie pracuję w nim w ogóle. Pracuję na Spreadsheetach, a wcześniej pracowałem na tej open source'owej wersji. Hmm, chyba w Excelu o potędze Excela świadczy jednak ta doskonała integracja Excela z systemem Windowsowym. I Power Query, który ma, czyli ja to rozumiem tak jako jakiś tool do interpretacji, agregacji danych z wszelakich źródeł. To się wydaje być głównie główną konkurencją mm, tego z tego, Microsofta, tego Excela nad, nad, nad spreadsheetami. Ale nie wiem de facto. Nie, nie, nie twierdzę, że tak na pewno jest, bo nie korzystam z tego Excela.
0: Czy myślisz, że to twoje wykształcenie, poniekąd techniczne, trochę zainteresowanie też tematem technologicznym pomaga ci w codziennej pracy w Software house'ie?
1: No, szczerze mówiąc, i tak się czuję tutaj jakimś takim nietechnologicznym rodzynkiem, jak patrzę na swoich kolegów i koleżanki, którzy no, czasami mówią językiem niezrozumiałym dla mnie. Ale tak, jest mi łatwiej. Jest mi łatwiej, że nie reaguję na widok panelu administratora w jakiejkolwiek aplikacji i jestem w stanie mniej więcej sobie poukładać w głowie, jak pewne rzeczy tam działają. Nie tak w pełni od technologicznej strony, ale przynajmniej od tej użytkowej. Czasami mi to przeszkadza swoją drogą. Jestem uczulony na złe interfejsy. A już tych wszystkich skurczybyków, które robią popapy, w którym akceptujesz kukisy, bym wieszał jeden po drugim za mm, formatowanie tych guzików tak, żebyś wcisnął nie to, czego chcesz.
2: Super. W sumie muszę zadać ci pytanie, które już po części też zadałem od, na poprzednim wywiadzie, do czego zachęcam, żebyście sobie obserwowali i subskrybowali nasz kanał i zapisali się też do newslettera, ale pytałem się ostatnio mm, o taką aspekt, czy mm, bo pracowałeś z tego, co już wnioskuję, pracowałeś też w innych środowiskach niż IT, więc czy praca właśnie z takim środowiskiem IT czymś się wyróżnia? Jest jakieś inne, w jakiś, w jakiś sposób specyficzny?
1: Wiesz co, na pewno jest super satysfakcjonująca, bo jakby moje doświadczenie ze środowiskiem IT jest takie, że sami szczęśliwi ludzie w niej są. Nie wiem, może jest bardzo mocno rozpieszczone to środowisko i jest trochę taka bańka szczęścia pod tytułem technologicznie super ważna rzecz na rynku. Super ważna branża, dostępna, otwarta dla wszystkich, pełna niesamowitych standardów, nagród, benefitów, to nie jest normalne na rynku pracy. tak Z mojego doświadczenia, no, nie chcę tam jakoś złych wspomnień celowo przywoływać, no ale nie spotkałem się z takim poziomem komfortu pracy. Nigdy. Nigdzie.
2: czy owocowe środki to nie wszyscy mają?
1: A mamy owocowe środy? Nie, nie mamy. Nie. Ma, I, ale się, I się podniesie mieć. larum teraz. Czemu nie mamy? Czemu nie mamy? Czemu? Gdzie są nasze owocowe środy?
0: Kuba, a jakbyś miał określić, co jest w takim razie najfajniejsze w pracy w administracji firmy IT, a co jest znowuż najtrudniejsze?
1: Administracja to tylko administracja. To jest, musisz robić pewne rzeczy. Nie masz trochę wpływu na to, co robisz, no bo tak jak już mówiliśmy, to jest trochę narzucone, możesz kombinować z formą. I tak na naszym przykładzie, większość tej pracy da się zastąpić prawdopodobnie maszyną albo dobrym softem. No, tylko taki soft, on musi być tak regularnie wspierany. Musi być przystosowany do warunków regionalnych, krajowych i musi spełniać te wszystkie głupie wymagania, które gdzieś tam urzędnicy stawiają po drodze i pamiętajmy o tym, że oni non stop dopisują te nowe wymagania, więc non stop trzeba dopisywać nowe funkcjonalności do, tych, do tego oprogramowania. I z jednej strony marzy mi się, żeby mieć super soft do wszystkiego i po prostu widzieć jak ta praca się robi sama i wiem, że jestem w firmie IT, w której ludzie potrafią pisać na komputerze. Z drugiej pakowanie pieniędzy w takie przedsięwzięcie, które nie jest gotowym produktem tylko robienie własnego jest totalnie bezsensowne z punktu biznesu. A z trzeciej te molochy programistyczne, te, te, te skomplikowane programy po prostu do obsługi tego, no są drogie i opłacają się tylko przy konkretnej skali. No i my teraz się skalujemy właśnie z małej firmy do większej. Jeszcze trzy lata temu dużo, rzeczy, dużo mniej rzeczy trzeba było robić i dużo łatwiej można było je zrobić po prostu. Teraz jest ich więcej no i to jest takie wieczne taki wyścig interesu biznesowego kontra komfort, technologi- komfort technologiczny, no. tego jak robimy rzeczy. Ja osobiście jestem spaczony, uwielbiam narzędzia, mam masę narzędzi w domu takich i fizycznych i lubię wszelkiego rodzaju oprogramowanie. I chyba fakt, że w tej pracy nie zawsze się uda coś zastosować, nie zawsze jest czas na to, żeby stworzyć sobie nowego tula, tylko trzeba coś przepchnąć przed terminem, jakiś paździerz do przodu, to jest męczące.
2: Teraz, bo znajdujemy się w takim momencie, że zbliża się koniec miesiąca pomału i prawdopodobnie mam wrażenie, że ten koniec miesiąca to jest twój ulubiony okres, a nawet ten początek, przyszłego miesiąca, kiedy przychodzą do ciebie osoby i się pytają Kuba, a kiedy będzie wypłata? Lubisz ten
1: okres? Okej, więc w skrypcie tej rozmowy, nie w skrypcie, tylko w agendzie mieliśmy wstępnie wpisane pytanie, co mnie wkurza. tak? Tak? I Waldek na tym wstępnym przesłuchaniu mówiłeś, no może tam jakieś właśnie fakturki do poprawy albo rozliczenie miesiąca. I szczerze mówiąc, nie, to mnie nie wkurza. Nie, nie, nie wkurza mnie, że ktoś do mnie podbija, nawet jak podbije do mnie każda z pięci, 50 osób i się zapyta, czy tam jakaś, jakiś znak jest źle lub nie jest. Prawda jest taka, że oczywiście ja wracam z takimi potrzebami, że coś trzeba skarygować albo coś uzupełnić do, do każdego team membera. No to mam jakoś tam to technologicznie zadresowane, że mi to wyskakuje. Mam też nieźle wyćwiczone oko do takich detali na zasadzie. To mi gdzieś tam data nie pasuje. To tak... nie, nie myślę o tym, a to wyłapuję. No to jest kwestia jakby praktyki. Więc ani mnie to tak mocno nie boli yy, i ani nie, się nie wkurzam o to, że coś trzeba poprawić albo że ktoś zrobił jakiś błąd. To, to, to zawariowałbym, gdyby tak było. I szczerze mówiąc yy, założę się, że każdy księgowy, którego znacie yy, który się zajmuje papierami, czy urzędowymi sprawami, czy każdy prawnik, oni się rzadko kiedy denerwują takimi pierdołami, czy jakimiś błędami formalnymi, bo jest ich po prostu od cholery. To jest normalne, że te, te, te rzeczy się psują. Pewnie dlatego, że robią mnie ludzie.
2: i mam wrażenie, że też, przynajmniej ja, tak biorąc to ze swojej perspektywy, jako programista nie lubię się zajmować papierkami, więc robię to jak najszybciej, żeby to oddać i mieć to z głowy i często nie zwracam właśnie uwagi na datę, czy Jasne. co było.
1: I ja też mam takie podejście, że jak podbijam do timu, no to chcę to tylko jak najszybciej załatwić, nie zawracać nikomu głowy. To jest tylko mała zmiana. Zrób to, cyk, cyk, odwróć sami, popraw... To wszystko, nie przywiązuję do tego jakichś specjalnych emocji, aczkolwiek no, czasami mam takie ziarenko satysfakcji, jak komuś coś poprawi na plus. Yy. Oczywiście jestem zadowolony, że komuś tam podwyższyłem wypłatę o 50 zł, bo zapomniał wpisać jakieś tam rzeczy. A yy. no, Z drugiej strony rozkład statystyczny takich przypadków jest taki, że podbijam do innych osób i mówię, tutaj masz za dużo godzin witych, więc dawaj to 5 z, tych z powrotem yy. No i taka to praca.
2: Ale satysfakcjonujące.
1: Wiesz co? Potrzebne. Dajesz
0: ludziom pieniądze. Nie swoje. Ale dajesz. Najlepiej.
1: Nie daję, tylko przekazuję. I właściwie to nie ja daję, tylko oni je zarobili. I im się należą. I może jakimś takim problemem jest to, że mentalnie dla mnie, że jednak... Czuję, że ta grupa tam jest, mimo tego, że siedzę sam często w domu przed monitorem i pracuję, to czuję, że gdzieś jest po Polsce rozsiana nasza 60-osobowa grupa i każdy, może nie non stop w tym momencie aktywnie zastanawia się, kiedy będzie jego wypłata, ale większość chyba liczy na to, że będzie w jakimś sensownym terminie. Byłoby dużo prościej, gdyby to robiła maszyna, a nie człowiek, zdecydowanie.
0: Czekam na robota Kuba 3000. Robot 3000.
1: Taki kiedyś Kuba był
0: 3000.
2: żart, e, że, no i to za czego powiedziałeś, że nie swoje pieniądze, że ja stawiam, ale ty płacisz.
1: Mhm. Przejdź do mnie na grilla, ale z kiełbasą i węglem.
0: Tak. <głosy> A jak już tak jesteśmy w ciężkim temacie hajsu, to na wstępie rozmawialiśmy trochę o inflacji, no jednak ta kasa nam gdzieś trochę zaczyna uciekać. A jak wygląda to w sytuacji Software House'u? Czy dla firmy inflacja jest w jakiś sposób korzystna, czy też jest tak samo jak dla nas totalnie niekorzystna?
1: Wiesz co, No ciężko powiedzieć tak o całej branży. Inflacja, Na czym polega inflacja? Inflacja polega na tym, że zmienia się cena produktów albo usług na rynku. Jeżeli ta cena zostanie zaakceptowana przez konsumentów, no to oni muszą wydać teoretycznie więcej gotówki. Chociaż niekoniecznie, ponieważ cena a skala wydatków to są dwie różne rzeczy. Możesz kupować drożej, ale mniej. No i pytanie czy teraz na przykład software house czy jakakolwiek firma jest w stanie sprzedawać swoje usługi drożej zmniejszając wolumen, czy na przykład musi utrzymać ten wolumen. czy? Dosłownie. Możemy zużywać mniej energii do ogrzewania domów? Może tak, może nie, ale ciężko zredukować taką liczbę szybko. Czy możemy dowozić mniej kodu? Może moglibyśmy, ale jeżeli nie spadną też nasze kosze jednocześnie przy zmniejszeniu przychodów, no to mamy problem. Palimy rezerwę. Z trzeciej strony jak nic z tą rezerwą nie nie robimy, to i tak ona się pali, ona się rozwadnia potem do druku, który mieliśmy. To jest zawsze taki balansujący się system pomiędzy tym, co co jest jakby produkowane, dosłownie chyba PKB będzie, a a tym, ile jest pieniądza w obiegu. A pieniądza przybyło, z tego co kojarzę, w ostatnich dwóch czy trzech latach 30 albo 40%, jeżeli chodzi o złotówkę, gdzie to chyba było 30% w tym, w tym okresie covidowym, czyli to jest od 20 do 22? Czy COVID był wcześniej, już mi się to wszystkie lata zmieszały? 20.
0: Chyba w 20, chyba w 20. Pod koniec 19 się zaczął, ale do Polski dotarł Okej, okay, no
1: to w jakimś wydaje mi się, że w okresie tego covidu, w te dwa lata covidowe, to PKB wzrosło chyba realnie o 5% w Polsce, a pieniądze dolano 30%. No i. Nie ma bata. To jest jakby system naczyń połączonych. Ten pieniądz jest automatycznie mniej warty, bo jest po prostu z jego zbyt duża podaż na rynek. No i co? No i osobiście zakładam, że ktoś wiedział, co robi. Mimo tego, że się prezentuje w telewizji tak, jak się prezentuje, to myślę, że to robią świadomie. I, no i przykre to jest. Po prostu ktoś, można powiedzieć, za nas zdecydował, co. W co trzeba wlać pieniądze, w co trzeba przelać nasze oszczędności i nie musiał wcale mieć do tego dostępu do naszych kont.
0: Czy w takim razie można założyć, że jeżeli programista, tester, ktokolwiek idzie do swojego szefcia i mówi, słuchaj, no ja to bym chciał zarabiać 15% więcej, no bo 15% to jest tam jakaś średnia inflacja i tyle mi pieniędzy ucieka. Czy w takim razie można by powiedzieć, że to jest działanie proinflacyjne?
1: No, wydaje mi się, że tak. Jak najbardziej. Że... Czy to jest działanie proinflacyjne? To jest ogólnie następstwo tego, że, że jest po prostu więcej, więcej pieniędzy w puli i, i system stara się od nowa zbalansować to, gdzie po prostu ta gotówka jest i w jakich wartościach. E... Wydaje mi się, że trzeba mieć duży kapitał i dużą wiedzę, żeby móc się takim trendom inflacyjnym opierać, tak in general. Z drugiej strony wcale bym się takiemu programiście też nie dziwił, no bo przekaz medialny, jaki mamy w tym temacie, jest mniej więcej taki, że okej, jest tam ileś tych procent. tej inflacji, oczywiście są rządzący odpowiedzialni, tylko... To też nie jest tak, że ci ludzie mają jakąś tam złote różdżki i nie ma wpływu. Są właśnie wpływy na jakby politykę monetarną zewnętrzną. Tak sobie lubię to tłumaczyć.
0: Aczkolwiek Kuba, ja mam jeszcze pytanie takie pogłębiające, bo wspomniałeś o pewnych psychologicznych aspektach inflacji. Czy mógłbyś o tym trochę powiedzieć?
1: No psychologia, myślę, taka najprostsza to jest... Przerzucanie po prostu i kosztu, i problemu na, na dalsze ogniwa w tym całym systemie. Czyli to jest naturalnym, że wydaje mi się, kurde, że jak rząd zabrał z mojej kubki, to ja zabiorę skupki firmowej, a firma niech zabierze skupki klienta. Już tam się dalej nie martwię, to klient sobie jakoś poradzi. Nie? Każdy z nas jest klientem i dostawcą czegoś. To wszystko jest powiązane, te wszystkie manewry są naturalne, zrozumiałe z perspektywy psychologicznej. Nie lubimy tracić, nie lubimy przegrywać. Ale myślę, że takie przychodzenie, że tam plus 10, plus 15% jest przesadnym uproszczeniem sprawy i szukaniem bardzo prostego rozwiązania na bardzo duży i trudny problem. I gdybyśmy mieli sobie z taką inflacją poradzić, to de facto wydaje mi się, że potrzebowalibyśmy innej klasy politycznej. A taką musielibyśmy kolektywnie wybrać, (głos) co (głos) idzie nam, jak obserwuję przez swoje krótkie życie. No jakoś tam idzie, no ale nie wiem. Zdania są podzielone. Trzymam kciuki, że ogólnie można lepiej niż to, co widzieliśmy przez ostatnie 20 lat. Oczywiście nie znam się na tym, ale no nie wiem, nie łapię się na sygnały, że nie łapię się na na okrzyki, że tam 15% to wina tego czy tamtego w ogóle media mnie wkurzają, no, w dużej mierze.
2: A tak jeszcze wracając do tej inflacji i to, że współpracujemy z klientami z zagranicy w większości, czy te różnice w inflacji, bo inflacja gdzieś tam pojawia się teraz w większości krajów, w mniejszym bądź większym stopniu, ale czy ta inflacja i te różnice wpływają jakoś na klientów i naszą współpracę między nimi?
1: Wiesz co, to ja nie odczułem w naszym przypadku tego jakoś ze specjalnie, wiadomo, że koszty po naszej stronie gdzieś rosną, no i trzeba pilnować jakiejś tam marży, żeby firma po prostu stabilnie sobie mogła rosnąć. Czy to jakoś wpłynęło konkretnie? Tutaj nie mam chyba wyrobionego zdania. Nie widzę, żeby nasi klienci mieli jakieś szczególne problemy z tego tytułu. Yy, może dlatego, że właśnie to są głównie zagraniczni klienci. Z drugiej strony my też nie wykorzystaliśmy tej okazji. Nie poszliśmy do naszych klientów. Nie powiedzieliśmy, słuchajcie, inflacja w, w Polsce, 15%, wina tego pana z telewizji. To nie ma co gadać. płaccie więcej, a jak nie, to do widzenia. No. Yy, nie tak się tworzy wielkie rzeczy, no, piękne rzeczy. To lubię tak myśleć o naszej pracy.
2: Ale trochę też chyba jest tak, jak powiedziałeś, że programiści mogą sobie pozwolić na to, że jest ta bańka, to mogą sobie pozwolić na to, co e, chcą. Jak, no tak naprawdę jest prosty przykład, że jeśli programista ma poprosić o podwyżkę, to tak naprawdę może zmienić pracę i dostać lepszą płacę w innej firmie. Często tak się uważa. Ale czy na przykład to nie, samo nie dzieje się z software house'ami i z firmami, które wytwarzają oprogramowanie? Przez to, że ten rynek jest tak, yy, tak duże jest zapotrzebowanie jakby na software house'y i tak dalej, to też sobie mogą te ceny windować mocno,
1: bo jak nie, to wezmą sobie innego klienta. No jasne. Tak. Ogólnie wszyscy mamy, mamy to prawo wyboru i w branży IT jest ogrom pieniędzy pompuje się po prostu astronomiczne kwoty. Nie mam tu jakichś konkretnych liczb, ale myślę, że można by to porównać z... No, sami giganci technologiczni ze Stanów, tak? To, to już pokazuje skalę tego potencjalnego kapitału, a wiadomo, że to są tylko ci najwięksi, a jeszcze jest cała masa tych średnich i małych podmiotów. My się, szczerze mówiąc, zaliczamy do małych jako Ragnarsson. 50-60 osób to jest w tym podziale MŚP, małe przedsiębiorstwo, daje mi się, że chyba do setki. Co jeszcze sześć lat temu tak na to nie patrzyłem, wydawało mi się, że 30 osób to bardzo duża firma, mimo tego, że wcześniej pracowałem z większych, no ale nie, nie z perspektywy jakiejś tam udziału w rynku. Nie? Działamy na jakiejś niszy. Nie bez powodu mamy, mamy tak ścisłą rekrutację i zwracamy mocną uwagę, jakby na wartości. Które tutaj gdzieś dzielimy wszyscy razem, właśnie po to, żeby ten system w ogóle miał się szansę regulować w tych naszych realiach turkusowych, tak? Samo ustalanie pensji, jakaś taka świadomość sytuacyjna tego, co się dzieje w firmie, w jakiej jesteśmy kondycji. Wszystko to udostępniamy właśnie po to, żebyśmy lepiej rozumieli tą sytuację i mogli tą decyzję podjąć, pamiętając o interesie firmy, bo. Zresztą no mówmy się, jak to wyglądał konkurencji, no dokładnie tak jak powiedziałeś, Przychodzą, przychodzisz po podwyżkę, mówisz, że chcesz tyle i tyle i albo jest uzasadniony interes ekonomiczny firmy w tym I, i nie wiem, szef daje ci to od ręki albo trochę negocjujesz, może nawet dajesz specjalnie wyższą stawkę na początku, żeby na coś szedł Koniec końców jest to zależne od jakiejś osoby, która decyduje że to się po prostu wpisuje w interes firmy. Tutaj przesuwamy ten ciężar na siebie. Jest bańka w IT. Z racji tego, że jest tak dużo pieniędzy, jest to branża, która przesuwa praktycznie cały świat do przodu, chociaż umówmy się. Bez wielu stron internetowych i aplikacji świat poradziłby sobie może nawet lepiej. No ale jednak internet jest tak pięknym, kolektywnym tworem stworzonym przez miliony inżynierów przez bardzo wiele lat. I wydaje mi się, że będzie pełnił coraz większą rolę w naszym życiu. Myślę, że wszyscy, którzy pracują w tej branży już od paru lat albo startują z, z dużymi marzeniami, to te marzenia spełnią, bo te środki tam są. No. Nie, nie spodziewam się, żeby jakiś specjalny kryzys na dopad. Jeżeli miałbym szukać w internecie teraz takich efektów inflacji, to bym powiedział, że może subskrypcje pójdą w górę, chociażby z uwagi na to, że te wszystkie serwery żrą tyle prądu, <głos> <głos> który jest coraz droższy. To tutaj bym się szukał jakichś takich dużych rzeczy. A tak jak na naszym rynku tutaj europejskim i tego, jak nie wiem, Polska na rynku IT się prezentuje w, w Europie, gdzie wiadomo dużą wciąż miarę odgrywa fakt, że jesteśmy tańsi w konkurencji jak zaczniesz się przesuwać bardziej na wschód od centrum Europy, no to tym taniej będzie w praktyce, no nie? I to trochę tak zawsze jest, że ten wschód chce się modernizować, a a zachód inwestuje tam, gdzie są po prostu lepsze zwroty z tej inwestycji. No i się okazuje, że w Polsce są świetne zwroty z pracy naszych specjalistów z IT. I ten kapitał wydaje mi się, że IT bardzo mocno w ogóle ciągnie. W ogóle przepływy kapitałowe z, z zagranicy do Polski. Coś ciekawe. I to w ogóle potencjalnie umacnia naszą walutę. Czy nie wiedziałeś, że jesteś bohaterem narodowym?
2: A jako taki bohater narodowy yy, i tak to, co powiedziałeś też, że z jednej strony mogę iść do pracodawcy i się zapytać, czy chcę podwyżkę, to wiem, że teraz jest taki dział, Team Salary.
1: Czy mógłbyś coś powiedzieć
2: więcej? Czym, czym jest ten byt?
1: No, może warto powiedzieć, że u nas też można przyjść po podwyżkę. Tak po prostu i powiedzieć: Chcę tyle i tyle. Tylko, że nie do szefa, bardziej do zespołu i może nie z uzasadnieniem, bo inflacja, ale z uzasadnieniem bo rozwinąłem się w taki taki sposób w ostatnim czasie. Albo zwiększył się zakres moich odpowiedzialności. tak? Ten system mamy od 6 lat. Działał sprawnie do czasu, aż nie, nie zaczął zjadać całej marży. Co w sumie w pierwszym odruchu przyszło nas dość, dość lekką ręką. Ale w takim dłuższym terminie już było widać, że rozmywa się odpowiedzialność za kondycję finansową firmy. No i Ogólnie wciąż uważam, że łatwo jest wziąć podwyżkę w Ragnarsonie, ale jeszcze powiedzmy rok temu było to już mega super łatwe, no bo z uzasadnieniem powiedzmy średnim, z jakimś tam przyzwoleniem teamu i w całym tym dobrobycie, który nas otacza, łatwo stwierdzić, a dobra, to tam dycha więcej, to firma nie poczuje, coś tam nie poczuje, nie? To nie robi praktycznie różnicy, e, zasługuje na więcej. No Różne argumenty się pojawiają i one są różnej jakości. I wszystko, wszystko zawsze było jakby brane pod uwagę. Wszelkie argumenty firma zawsze była otwarta. To działało, tak jak już powiedziałem, do czasu, kiedy nie zaczęliśmy zjadać całej marży. No i to tak głupie, głupie zawisko, wiesz, jak gdzieś ta firma się przez pół roku rozwija, pompuje, zwiększa skalę, pojawiają się jakieś sensowne liczby w wynikach, które wszyscy znamy i wszyscy stwierdzamy, OK, to odcinamy teraz tutaj, owoce zbieramy z tego drzewka, podzielimy je, a firma wygląda jakby się może nie skurczyła, no ale straciła ten impet w ogóle, tę ten, ten, zdolność zarabiania. No i stąd powstał pomysł, żeby trochę zmodernizować ten proces, że jednak, żeby ustalić jakieś limity sensowne, liczbowe, w jakiej puli się powinniśmy mieścić, czyli budżet po prostu na na, na pensje. No a ponieważ w nie lubimy, jak wszyscy wiedzą wszystko i czują się dobrze z decyzjami, które może nie zawsze od nich zależą, ale przynajmniej masz jakiś pogląd na to, co się działo, jest jakoś umotywowany i jak widzę sam po sobie, że jak, jak, jak mam szansę jakby zrozumieć, jak działa jakiś mechanizm, albo jak ktoś, ktoś myślał, to jest mi dużo łatwiej zaakceptować pewne, pewne rzeczy. I też się w ten sposób uczymy. I powołaliśmy sobie konkretnie do celu pilnowania tych, 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 tego procesu podwyżkowego i procesu feedbackowego trochę też, niestety jeszcze nie rozłącznie specjalny team, który nazwaliśmy teamem Salary. co ma być spolszczeniem nazwy Salary z jajem. I ten team stara się wprowadzić taki system ustalania tych pensji, który będzie sprawiedliwy, który będzie podparty jakimiś obiektywnymi wartościami a jednocześnie musimy to zrobić kolektywnie, jako wciąż rosnący skład, czyli tak, teraz mamy 60 osób prawie. No i teraz um, pogadajmy sobie w 60 osób wszyscy o naszych pensjach.
2: Brzmi jak niewykonalne zadanie.
1: Brzmi jakby miał wyjść dyrektor finansowy, pokazać Ci PowerPointa i powiedzieć podwyżek nie będzie, bo inflacja nas zżera.
2: Z hasła podwyżek nie będzie chyba rozwiązałoby dużo problemów w teamu salarii.
1: Och, Tak, no, przede wszystkim mógłbym się pożegnać z Carriano w Ragnarsonie i mieć święty spokój. Po prostu byśmy już rozpalali toast na mm-hmm. ciebie. E, nie no, tak sobie śmiejemy, prawda, jest taka, że nigdy by mi nie pozwolił zrobić też niczego aż tak głupiego. I w ogóle myślę, że trochę o tym za- za- zapominamy w jak się robimy coraz bardziej profesjonalni, że wciąż wiele, wiele błędów jakby możemy popełnić, i to jest spoko, że je robimy, o ile wyciągamy z nich wnioski. Natomiast boję się czasami, że tak właśnie trochę obrośniemy w takie tłuszcze korporacyjne już będzie tam, o tu już nie mogę przesunąć, tu już też nie mogę ruszyć. Ja, że,
0: że będziemy tymi poważnymi panami. Tak, że będziemy z... poważnymi panami,
1: no. że już z
0: dobrze ostrzyżonymi włosami. No, następnym tak. razem
1: już wpadnę w koszuli pod krawatem, które lubię, ale po prostu nie noszę na co dzień ale że to będzie jak wiecie dress code procedury szczerze mówiąc właśnie to jest w administracji takie no, nieprzyjemne jak się gdzieś te, te, te dokumenty czyta pisze i trzeba pilnować czy to jest przecinek czy kropka w danym miejscu nie dlatego że są zasady ortografii tylko dlatego że to zmienia kontekst prawny tego całego zdania. Dobrze że mamy specjalistów od tego i tylko podaje te papiery ale ogólnie no, to, to jest takie frustrujące nie ta sfera. Powiedziałbym, nawet, że finansowa sfera jest dość frustrująca. No, fajnie jest dostać wypłatę i się nie martwić po prostu, czy ona będzie. To jest jakby taki dla mnie w ogóle baseline, po którym ja przyszedłem. Takie miałem wymagania co do pracy swojej tutaj na początku. Żeby mi tylko płacili, żeby mnie nie wrzucili za szybko, jak wrzucę, to z uzasadnieniem, ale przede wszystkim, żeby jakby firma była sprawna, nie? operatywna, bo działałem też w takich, które tonęły, no, albo sobie nie radziły. Jeszcze wam powiem, wiecie co, z, z tematem tej, tej pensji, tego podnoszenia 15%, ten, ten czas, kiedy cała gospodarka się trzęsie w posadach właśnie, bo, bo te ceny idą w górę, to czyści rynek. Czyści rynek z tych podmiotów, które powiedzmy mają złe oczekiwania m, względem tego, co oferują. No i, i myślę, że dla... niech tutaj nikogo straszyć, no ale na pewno część z nas rewiduje swoje oczekiwania finansowe z, z uwagi na tą sytuację. Rewidujemy to, na co wydajemy pieniądze i to... Każde nasze działanie ma wpływ na rynek, de facto.
2: Ciekawe było dla mnie to, co powiedziałeś o tych kropkach i przecinkach, czy to zmienia kontekst prawny i od razu sobie pomyślałem, że jak, jak u nas, że dokładnie jak programista, a nie
1: po sobie przecinka, nie ma to przecież znaczenia, o kurde, nie działa. Może, może ten przecinek, kropka nie było tak trafione, ale są takie słowa, które normalnie w polszczyźnie używasz naprzemiennie i nie robi to różnicy, a już w języku prawnym... Robi to zasadniczą różnicę
0: Kuba, bo powiedziałeś, że nie chciałeś być tym super poważnym panem nie chciałbyś, żebyśmy się zaraz spotkali tutaj pięknie przystrzyżeni sobie bułkę przez bibułkę jedli i, i gadali bardzo spięci no to może zamknijmy teraz ten temat profesjonalny i przejdźmy do tematu związanego z pierdołami czyli do naszego ulubionego Kuba Administracja, dokumenty i tak dalej. No ale co po tym? Gierki. <laughs> Jakie
2: gierki?
1: Wśród takie, w mogę kogoś zastrzelić. Eee... Nie w możemy zacząć od początku chyba. <laughs> <laughs> um... Co ja robię po pracy? No kurczę, te co? Tak ostatnio szczerze mówiąc to Praca mi się trochę wylewa na ten czas po pracy, powiedzmy poza czas bilowalny. Moje myślenie nie ma granic. Na pewno praca nad sobą. Ostatnio dużo zajęć, jakieś kołczy, przegląd materiałów szkoleniowych. W ogóle ten rok jest szalony, bo staram się być na bieżąco nie tylko z tą sytuacją finansową firmy, co jest oczywiście moją pracą, ale też z sytuacją finansową w kraju na tyle, na ile potrafię to ogarnąć. I z takimi różnymi mm, rzeczami, które się dzieją na rynku, w wyniku wojny oczywiście. Yy... No ja jestem trochę tak przepięty, czuję do tej tuby medialnej, gdzieś tam chłonę te informacje, trochę może nawet tymi momentami za dużo. Czasami się uda gdzieś wyrwać, pojechać. W Kazimierzu Dolnym byłem niedawno. Piękne miejsce.
0: O, i co tam w Kazimierzu? No,
1: wiesz co, patrzyłem się jak król, szczerze mówiąc, na zamku. To było...
0: Spotkałeś ojca Mateusza? Nie, nie.
1: a nawet nie wiedziałem, że on stamtąd jest.
0: A, bo chyba nie jest, bo chyba jest w Sandomierza. Sandomierza.
1: W K- W Kazimierzu
0: Dolnym
2: to był fajny festiwal, Kazimiernication. Topa na triwi, dobrze. Mi się zdarzyło biegać po Kazimierzu Dolnym po lasach na Boso, więc...
1: Okej, okay. widziałem ludzi biegających Boso po lasach. Wiesz, problemem zasadniczym są szyszki.
2: Szyszki, gałęzie i
1: ludzie, którzy wyrzucają butelki. Szyszki, szyszki. Dzisiaj rozmawialiśmy o ADHD trochę i, i właśnie mi się skarżyło, że jeszcze będąc harcerzem na obozie, mieliśmy kolegę, którego rozśmieszaliśmy, bo miał ADHD i po prostu było go banalnie rozśmieszyć czymkolwiek. No i w harcerstwie jest tam trochę tej dyscypliny i zasad pod tytułem, no nie wiem, cisza nocna, nie? jakieś tam godziny. I śpisz w namiocie, więc jakby jak, jak się chichrasz, to to słychać gdzieś tam w obrębie 10-15 metrów. No i tak, tak rozśmieszaliśmy, że... Dostał tam jakiś alarm, musiał się ubrać. Zaczął biegać wokół namiotu, właśnie potykać się mi powchodziły w palce, potykał się o naciągi od namiotu. Bardzo mnie to śmieszyło, jakbym mały. Dzisiaj jak sobie myślę o ADHD, o tym, jaki to właściwie jest temat, gdzieś tam myślę też w kontekście swojej osoby, no to nie wydaje mi się to już aż aż takie zabawne. Chociaż szyszka między palcami.
2: Czemu nie? Zabawne. (śleszy)
1: Motyw chyba jeszcze z kreskówek yy, z angielskiego Kartu Cartoon Network.
2: Poruszyłeś ten temat gier, więc muszę cię zapytać o te trzy ulubione gry. Nie muszą być teraz, mogą być ulubione, które były kiedyś ulubione.
1: Już cały problem taki z grami, że ja lubię grać i nie lubię gier kończyć. M- 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 moje rozgrywki często się sprowadzają do tego, <śmiech> wiesz o czym mówię, w w planszówki. Sprowadzają się do tego, że mam gdzieś główne obiektywy. Nie znasz tego pędzenia, żeby tam już być na końcu, móc to zamknąć, schować do szuflady. No i chyba takim skrajnym wynikiem, jak na na mnie, jest faktorio. 700 godzin na jednej mapie i i, nigdy nie skończona, ale jakby opracowana w taki sposób, który mi się podobał, nie? Bo to też wchodzimy w projektowanie jakichś systemów. Oh, City Skylines. Niestety tutaj są problemy z tym modowaniem całym. Właściwie z modowaniem wszystko jest ok, do czasu aż nie wejdzie oficjalny patch, i się nagle się okazuje, że nic nie działa. No, a ostatnio się wyżywam w jakimś takim shooterze 50 na 50 gdzie udajemy wojsko <grym> i dowodzę oddział. Jak to się nazywa? Hell Let Lose.
0: To jest taki w. Uniwersum pierwszej wojny światowej. Trochę? Drugiej, Dobrze Drugiej wojny. Drugiej.
1: Z pierwszej wojny w sumie znam tylko jedną gierkę i to jest Battlefield One, który swoją drogą zbiera najlepsze oceny ze wszystkich battlefieldów ever. Ktoś by powiedział, że pierwsza wojna nie może być dynamiczna, no była cholernie dynamiczna. Przynajmniej gra. Tak. Mam tak z gierkami, że wczuwam się trochę w inne aspekty niż tam te, te właśnie główne obiektywy. bardziej ten rol... To jest zabawne jak można odgrywać praktycznie każdą grę, którą się chce, tak? Możesz budować miasta jak zły przemysłowiec, możesz grać w shootera jak dobry samarytanin i... Szczególnie na multi to fajnie widać, no to, to chyba mi sprawia na większą frajdę, że wpada do mnie jakaś kompania pięciu obcych ludzi, krzyczy na nich, sypie żartami, które znam z filmów anglojęzycznych i degadujemy się jakbyśmy byli kompanią braci, Na półtorej godziny mój mózg jest po prostu uwolniony od tej całej jakiejś tam codzienności. Nie dziwię się, że można się od tego uzależnić. No.
2: Ja nie przeszedłem Cyberpunk'a, bo nie mogłem wykonać jednej misji bez zabijania, a chciałem przejść całego Cyberpunk'a bez zabijania. No. Więc wiem, wiem o czym mówisz, ale ja muszę przejść do jednego bardzo ważnego pytania, bo. Ja znam historię, która jest wyjątkowa. Nie znam żadnej innej osoby w Polsce i na świecie, prawdopodobnie. Tylko nie która był to robiła. O dachu. <głos> tak będzie o Dachu. <głos> Czy ktokolwiek z naszych słuchaczy słyszał o osobie, która odkurzała
1: dach wieżowca? To brzmi tak głupio. E, ostatnio na tym dachu wyhodowałem ziemniaka e, i cieszę się, że to ja, takiego, takiego nadgnitego wrzuciłem po prostu gdzieś tam do, do donicy na, na zewnątrz i to śmiem twierdzić, że w województwie łódzkim był najwyżej rosnący ziemniak. E, gdzieś tam jest e, zrobiłem sobie foteczkę. No, to oczywiście żartuję, to takie trochę szukanie przyjemności w małych rzeczach, ale... Z tym dachem to jest taka kwestia, że wynajmuję mieszkanie, które jest no po prostu na najwyższym poziomie w bloku. Ten blok ma dwupoziomowy dach i przez okno ode mnie można wejść na dach bloku. Oczywiście nie robię takich rzeczy, bo nie wolno takich rzeczy robić, chyba, nie wiem. Eee, nie wiem. Mm.
0: Ktoś by to, kto by to robił, na pewno byłby niepoważny, więc z pewnością nie, nie robi szalę.
1: Na parę lotni latają w tym bloku. To było spoko, tak a propos wysokości.
0: Ale to trzeba było odkurzać ten dach. Dobra, a co z tym odkurzaniem?
1: No, okej. DIY. Chodzi o DIY, o o robienie jakichś takich projektów, przy których się można pobrudzić, typu struganie drewna, albo ogólnie rzeczy, prace takie ręczne, gdzie się dużo produkuje odpadków, brudu, pyłu, to akurat szlifowanie. Coś, coś szlifowałem, jakieś mable przerabiałem. No i z racji tego, że jakby to jest moje mieszkanie, w którym mieszkam, śpię, gotuję, no to nie chcę, żeby mi się tam pyliło w trakcie tego mieszkania. A Potrzeba moja była wielka, żeby coś tam przeszlifować, nie małego zresztą, bo kawał platu, tylko sobie na ten dach wyniosłem, wyszlifowałem. No i na koniec został mi brud na tym dachu, więc stwierdziłem, że najszybciej będzie jak to po prostu odkurzeń. I tak, na, na 44 metrze w Łodzi odkurzałem dach. Przez chwilę, ale mówię o tym, jakby to była konkretna rzecz.
0: To jest duży highlight. I będziemy, będzie wykorzystany na miniaturkę. I teraz nie wiadomo
1: właśnie, czy, czy spryczyty, czy odkurzanie dachu.
0: <grym> Ach, no tak, spreadsheety, zapomniałem o spreadsheetach. Ja się jeszcze
1: zastanawiam, <grym> czy, ten, czy, ten, czy ten fragment z tym dachem powinien iść, bo. Nie wiem, może Wojtku, pamiętasz jeszcze jakąś unikalną, wspaniałą historię, którą bym się mógł podzielić? Oczywiście, że tak.
2: Ja wiem, że Ragnarsson dawał ci znaki, zanim dołączyłeś do Ragnarsona.
1: Ragnarsson dawał mi znaki. Mówisz o tym wikingu. W kamieniu. Do, 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 kamieniu. No to jest już wystrzelone. Jak, jak ludzie połączą kropki od tego do tego, że zajmuje się ich finansami, to nie wiem, co sobie pomyślam. Ale mieszkałem w Edynburgu dwa lata. Jedną z moich prac było zarządzanie nieruchomością, już tam mniejsza o to jaką. W każdym razie na terenie tej nieruchomości był wielki głaz. Taki, powiedziałbym, wyższy ode mnie, szerszy ode mnie, no, po prostu gigant obły. I ten głaz e, dla z moich, dla jednego z moich gości w pewnym momencie zaczął przypominać twarz Wikinga, twarz, nie wiem czyją, no taką twarz, twoją twarz. Twarz sympatyczna, Sympatyczną twarz z dużą brodą, z z, z takimi oczami, z jakąś taką posturą masywną. Jak mi raz o tym powiedziano, to już nie mogłem tego zobaczyć. Oczywiście wkręciłem się w ten temat. Ta, ta, ta moja znajoma w ogóle zaczęła jakieś wróżki przeprowadzać. One mierzyły, czy jakieś pole tam się wokół tego kamienia nie robi. Stwierdziły, że to jest jakaś dusza uwięzionego wikinga, właśnie który skądś tam przypłynął. Dorobiły sobie całą tą historię, dla mnie to wciąż był głaz. Ale byłem ciekaw, cholera, co to za skała jakby w okolicy aż takich dużych nie było. No i trafiłem do edymburskiej biblioteki w pewnym momencie, okazało się, że można, znaczy znalazłem tę informację najpierw w sieci, a potem sprawdziłem sobie w bibliotece edymburskiej. Okazało się, że przy budowie portów, w dzielnicy portowej właśnie Edymburga, w trochę rzeczy wysadzano, po prostu dynamitem robiono tam miejsce pod doki i raz im się oberwał taki kawał głazu, czy on przeszkadzał, nie wiem dlaczego go nie wysadzili. A wyciągnęli. No, ale go wyciągnęli i położyli po prostu w tym miejscu, w którym jest, i tak sobie leżał przez 100 czy 150 lat. Nikomu nie wadził. I nagle zaczęliśmy widzieć w nim Wikinga. Mam gdzieś fotkę, tam, że tam się pojawi, ale. No to jest takie śmieszne, nie? Że tam właśnie Wiking, jakaś przygoda, jakaś tam uwięziona dusza. Ja potem z tego Edynburga wróciłem, posiedziałem pół roku na bezrobociu i pierwsze co to wskoczyłem do Ragnarsona. Ja mówię, to jest jakiś znak. Coś w tym było. To jest takie, lubię, to się heurystyka chyba nazywa, tak? Czyli jak mózg dopatruje się wzorców w jakichś połączeń i tak dalej. Oczywiście pić na wodę fotomontaż, zupełny przypadek. Ale może wszechświat daje nam znak.
0: Tak, to z widzeniem twarzy to jest chyba pareidolia, coś takiego to się nazywa. To jest tendencja do wyszukiwania właśnie przez nasz umysł wzorców związanych z ludzką twarzą. No
2: to ogólnie z takim do, dopasowywaniem sobie historii do tego, to tak działamy, że no wszystkie te wie, większość przepowiedni, które gdzieś tam się sprawdzają, to jest po prostu dopasowanie akurat do przepowiedni, która gdzieś się pojawiła tego, co się wydarzyło.
1: To prawda, ale też większość przewodni jest bardzo uniwersalnych, Jest też tam, no wystarczy spojrzeć na Biblię, którą można zinterpretować na jakąś ogromną ilość sposobów. Są, są ciekawe wykresy na temat tego, jak, jak się jakby rozłoży liniowo czy wątkowo na skali wszystkie pojęcia czy wszystkie tematy poruszone w Biblii i tego, jak przeskakuje ten wątek, jak, jak na, na, na wiele kierunków można przeskakiwać pomiędzy różnymi elementami Biblii do różnych pojęć. Jest ciekawa grafika to pokazująca, jak bardzo ona jest, jakby, jakby to powiedzieć jakby rekurencyjnie ta treść jest reprezentowana. Okay. To jest e, tak dziwnie, A że mi w to. Podajesz tę grafikę, to wrzucimy no, ją. Gdzieś tam znajdę. Znajdę na pewno. Okay. Nie pamiętam, skąd to wyrwałem, bo pewnie do jakiegoś innego youtubera, ale...
0: Tak, tak, mo- możemy, możemy kraść treści. Nie ma z tym problemu. No, nie, nie, nie będziemy mieli budżetu w sumienia. <śmiech> Nie bójcie się. Chłopaki, robi się trochę ciemno. Chyba powoli pora kończyć. Dziękujemy ci bardzo, Kuba, za tę rozmowę. Była super ciekawa.
2: Człowiek, który ze skały odkurzył dach i trafił do Ragnarsona.
1: Dzięki. Teraz do tej listy robienia dziwnych rzeczy mogę dopisać sobie, że wziąłem udział w, w podcaście.
2: Z nami. To to, tak. to jest najdziwniejsze.
1: Dzięki, panowie. <laughs>
0: Dziękujemy ci, Kuba. Dzięki, Trzymaj dziękuję, się. I trzymajcie się wy wszyscy. Cześć. Ej.